0: As primeiras utilizações de tubos que eram capazes de guiar luz aconteceram no início do século XX. No entanto, só em 1952 é que se chegou àquilo que agora apelidamos de fibra ótica. Poucos anos mais tarde, refere Rogério Nogueira, da Universidade de Aveiro, as investigações de um chinês abriram caminho para a internet atual. Em
1: 1965 é que se deu um grande avanço, que foi com o Dr. Charles Cao, um chinês, que conseguiu provar que a fibra óptica podia ter uma atenuação muito reduzida, ou seja, podia transmitir a luz sem perder muita energia e que poderia ser utilizado nas comunicações por fibra óptica. Foi ele que acabou por criar todo esse desenvolvimento, começou por ele. Valeu-lhe? Posteriormente, agora em 2009, ele obteve o prémio Nobel por causa
0: disso. Um Nobel ganho, 45 anos depois de todo o trabalho de investigação. Apesar disso, Rogério Nogueira diz que o prémio não chegou demasiado tarde. Se
1: tivesse idade era há poucos anos atrás, não muito mais que isso. Porque só agora é que a fibra começa a ter um impacto grande. Neste momento é impossível concebermos a internet... Sem a fibra óptica.
0: A internet é mais uma rede que fisicamente liga todo o mundo. As velocidades têm aumentado muito, mas não se imagine que estamos a falar de cabos cada vez mais grossos. Mesmo nas ligações submarinas, entre continentes, a verdade é diametralmente oposta.
1: A fibra em si, por onde a luz passa, até passa em um diâmetro mais pequeno, mais reduzido. A fibra passa num diâmetro geralmente de 10 microns. Vamos a falar de aproximadamente uma décima de milímetro. Depois é que há toda uma proteção de plástico e às vezes há vários cabos que têm muitas fibras que acabam por tornar o diâmetro maior. Mas a fibra em si, por onde passa a luz, vamos a falar em uma décima de milímetro. É nessa décima de milímetro de diâmetro que vão os tais 560 terabits por segundo de capacidade teórica da fibra.
0: 560 terabits por segundo de velocidade máxima, um valor que deve ser atingido lá para 2025.